0: Herzlich willkommen zu heute Couchmorgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Seni Savané darf ich Vivien Hosennen und Heinz Keller von Schweiz Tourismus begrüßen. Servus zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: Grüße miteinander.
2: <lacht> Hallo.
0: Ja, grüße. Das klingt schon wunderbar. Ich glaube, das werden zwei wunderbare Folgen für mich, denn ich bin ein großer Freund von Aktivurlaub und Wandern. Und darum soll es ja heute gehen. Ja? Also vielleicht zunächst, stellen wir uns einmal kurz vor, die Zuhörer wissen so langsam nach über 340 Folgen, wer Saini und ich sind, aber bei euch beiden wird es spannend. Wir fangen wir machen mal nicht Ladies First heute, wir werden, verzeih mir, denn ich möchte Was? auf das Urgestein Ja, ja, wir möchten wir gehen mal auf das Herr Urgestein Dominik, ein.
2: Ausgerechnet bei der Schweiz ist ja jegliche Etikette ja, ja. dahin. Wir genau, sind ja wir neutral. Brechen,
0: wir, genau, wir, wir brechen mit, mit mit allem heute. Heinz, spring mir bei, du bist das Urgestein von Schweiz Tourismus. Seit wann bist du an Bord?
3: No, ich bin seit 1978 an Bord, habe seinerzeit für sechs Monate einen Junior-Kontrakt unterschrieben, hat mir so gut gefallen, immer noch mit
0: dabei, <lacht> mit der gleichen Leidenschaft. Ja, <lacht> Vivian, bei dir ist es noch nicht so lange her?
1: Fünf Jahre, aber werde dann auch mal, wenn ich groß bin, werde ich auch mal so behind. <lacht> und die Liebe ist gleich groß. Und die Liebe ist gleich groß. Ja, also ich glaube, vom Wissen her, da haben wir den Heinz. Von dem kann ich noch ganz viel lernen. Genau, aber ich sitze in Stuttgart und darf schauen, dass wir ganz viele Schwaben und Bayern in die Schweiz kriegen.
2: <lacht> Sehr gut. Und da unser Podcast ja äh, nicht nur in Deutschland oder im Südwesten, sondern auch noch in Österreich, in der Schweiz, tatsächlich sogar in den USA gehört wird, äh, kommen da vielleicht noch ein paar hinzu
3: unbedingt Das wäre toll, das wäre super.
0: Ja, deswegen schlage ich vor, wir gehen ein paar Reiseziele durch und äh, ihr beide nennt uns am besten die Highlights und was man dort alles erleben kann. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle waren dann Saini und ich auch schon und bestimmt der ein oder andere Zuhörer auch, sodass wir da ähm, ja, ein paar Tipps geben können und äh, da so schön durchreisen können und fangen an mit Graubünden. Saini, du schon mal dort gewesen? Graubünden? Äh, ja, also ob,
2: tatsächlich wollte ich aber einleitend noch sagen, obwohl ich und natürlich viele andere schon häufig in der Schweiz waren, hoffentlich schon häufig, freue ich mich sehr, sehr auf diese beiden Folgen, denn ich muss sagen, ich bin nicht sattelfest. bin froh, dass jetzt zwei Experten da sind, denn ich wüsste jetzt nicht, ähm, ist Graubünden eines der, ich will immer Bundesländer sagen, aber es ist natürlich in der Schweiz sind es Kantone, auch da, dazu könnt ihr gerne was sagen, mhm. aber ähm, wie, wie ist das einzuordnen? Ist das ein äh, Kanton, wo Tourismus ich sag mal die größte Rolle spielt oder ist es was anderes? Wo ist der Käse am wichtigsten? Ähm, und, und wie viele Einwohner sind da ungefähr? Ähm, ich muss sagen, da bin ich nicht sattelfest und das interessiert mich natürlich neben den Wandermöglichkeiten und Outdoor, das Kommt ja alles in den Folgen äh, noch dazu.
3: Ja, Grabünden ist äh, der Kanton der Rekorde in der Schweiz. Wir in Zürich sagen, wir fahren ins Bünderland, liegt mehr oder weniger vor der Haustür vor Zürich weg. Aber äh, ist echt kein Witz. Es ist flächenmäßig, ist Kanton Graubünden mit Riesenabstand der größte Kanton der Schweiz. Wir haben nur 40.000 Quadratkilometer, Graubünden allein ist 7.100 Quadratkilometer. Also fast ein Sechstel der Schweiz ist Graubünden. Aha. Das macht's schon mal ziemlich einzigartig und das wird dann noch getoppt durch die unglaubliche Geschichte, dass der Kanton Graubünden, der wenig Einwohner hat, weil es so viele Berge gibt, drei offizielle Sprachen und Kulturen hat. Deutsch, oh. Italienisch und Rätoromanisch. Das führt dann teilweise zu unglaublichen Situationen, dass kleine Bergdörfer mit weniger als 1000 Einwohnern drei offizielle Gemeindeamtssprachen haben. Das heißt, die Kinder vom Kindergarten weg lernen Dialekt, das ist meistens dann Rhetoromanisch, sie lernen Deutsch und dann Italienisch als erste und zweite Fremdsprache. Und das alles parallel zueinander. Und das ist schon toll, wenn jemand den Satz auf Deutsch beginnt, dann wechselt er in der Mitte auf Rätoromanisch und er hört auf Italienisch auf.
0: Würde ich auch gerne können.
2: Also ich finde das so spannend, das ist so spannend. Ich hatte ein Jahr äh, das Vergnügen, Sprachwissenschaften zu studieren, obwohl ich ja immer Tourismus machen wollte und das ist es dann auch geworden. Aber in dem einen Jahr, ich sag mal, wo ich <lacht> wirklich versucht habe, was zu lernen, <lacht> also ein richtiges Studium, äh, in dem einen Jahr habe ich so oft die Schweiz als Fallbeispiel natürlich durchgenommen, aufgrund der verschiedenen Sprachen und auch Dialekte. Das ist ja nicht das Gleiche. Also ich ich finde das toll, dieser Reichtum ähm, und auch damit, womit man groß wird, das ist viel wert, wenn man schon so viele Sprachen hat und ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, aber ich muss jetzt eine ganz blöde Frage zu Graubünden stellen. Kommt da auch das Bündnerfleisch her? Genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und wie. Ganz, ganz, ganz eine große Spezialität. Ah, und das Beste. Das ist auch nach, einem, nach einer Skitour oder nach dem Wandern so ein bisschen Bündnerfleisch und Salzitzen und am besten noch ein Käse zu essen. Oh, das, oh, oh.
0: Oh. das ist immer eins von den
1: Highlights.
0: Das ist ein, ja, ein
1: Bündnerblättli. Überall anders eine Deli Entschuldigung. Ein Bündnerblättli, sagen wir dem. Nochmal? Bitte? Ein Bündner-Plättli. Das ist dann eine Scheibe? Ja, schon nein, nein. Nein, also <lacht> ein Plättli ist wie so ein Teller und auf dem Teller hast du wirklich ganz viel hast also du Bündnerfleisch drauf, was also eben halt Zitzt, dass trockene, die Haus, eine trockene Hauswurst. Hört sich jetzt nicht so sexy an, aber äh, <lacht> ganz, ganz, ganz lecker. <lacht> genau, nur mit ein bisschen ähm, Hobelkäse und sonst feinem ähm, Käsefrisch von den Alpen, von den glücklichen Kühen, weil die essen ja nur gutes Gras und schöne Blümchen. Natürlich. Ja. Ja.
2: okay, das muss ich jetzt noch sagen. Zugabe,
3: Zugabe <lacht> dann die legendäre Nusstorte, die kommt mm. aus Graubünden. Man haut da so viele Kalorien rein, dass man umgehend am nächsten Tag wieder auf den Wanderweg oder auf den Bike-Train geht. Muss, <lacht> muss ja. man Muss. Man muss, man muss, man muss.
0: Es geht nur so, das ist der Antrieb.
3: Ja. Aber es ist natürlich, es ist natürlich extrem spannend mit diesen drei unterschiedlichen Kulturen. Grabünen ist ja bekannt so als das Land der 150 Täler, in jedem Tal gibt es eine andere lokale Kultur. Die Kultur äußert sich dann logischerweise im Baustil, es äußert sich aber auch in der Kulinarik und ich habe geglaubt, ich höre nicht recht, dass man mir eines Tages erklärt hat, dass das rätoromanisch, dass er nur in Grabünden, in einzelnen Teilen gesprochen wird, Das ist fünf unterschiedliche Dialekte von Rätoromanisch gibt. Mhm. Und dass der eine, der aus Südbünden, aus dem Südengadin ist, er spricht seinen lokalen Rätoromanisch Dialekt und der Nachbar, der kommt aus Nordbünden, aus dem Gebiet, wo der Rhein herkommt, aus der Sur Selva und er spricht ein ganz anderes Rätoromanisch. Das ist un unglaublich, die ganze Geschichte.
2: Spannend, wie schon gesagt. So Größte
3: spannend. Ich sage immer wie die größte Vielfalt auf kleinstem Raum. Das, ich glaube, das ist ein besonderes Merkzeichen hier in der Schweiz und das trifft auf das Bündeland auf der Bündel ganz speziell.
2: Dann lasst uns doch mal jetzt auch ein paar Anekdoten noch erweitern. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön, auch für die Zuhörer. Wie ist denn, ähm, ich sag mal so, das Image der Menschen aus Graubünden. Gibt es überhaupt eins? Also, du bist jetzt gerade in Stuttgart, Vivian. Ne? Du weißt, worauf ich ihn auswähle. Es gibt so immer so, dass man sagt, von den Schwaben Aha. halt was. <lacht> was sagt man denn? <lacht> Häusle bauen. Schaffe, schaffe.
1: Häusle bauen. Häusle bauen, genau. Das braucht schon ganz viel Gelände. Nein, ich glaube, Graubünden beschreibt es in einem Wort, das heißt Pacific. Pacific ist auf. Ähm, also auf im Bündeland, sagt man eben, für die Gemütlichkeiten. Ich finde, das beschreibt es eigentlich perfekt. Oh, ja. Ich finde es auch noch ein so. lässiges Wort. Yes.
2: Pacific, gemütlich. Ja, wirklich. Und wenn man dann gemütlich war, ein bisschen was gegessen hat und sagt, ich muss am nächsten Tag die Kalorien loswerden, wo starte ich? Also es gibt bekannte Orte, natürlich auch weltbekannte. Ähm, wie ist das so einzuordnen? Ist das wirklich so, dass der ich sag mal, der Tourismus, die Urlaubszentren, wenn man das überhaupt sagen kann, äh, sich dann konzentrieren und man dort auch ankommt, mit dem Zug zum Beispiel das ist ja auch ein wichtiges Thema heute. Wie, wie geht es so los? Ich glaube, bei uns wir haben ja das Schöne, dass also man bei uns der Urlaub fängt schon direkt an, wenn man
1: in den Zug einsteigt. Wir haben auch ein ganz tolles Produkt, das heißt die Grand Train Tour of Switzerland. Sprich, sobald man in den Zug einsteigt, kann man da die besten Highlights von der Schweiz entdecken und so auch das Grabünden ähm, zum Beispiel entdecken da, dass zwei Etappen von der Grand Train Tour sind da mit abgedeckt. Sprich, man könnte zum Beispiel von Zürich direkt mit dem Zug nach Chur fahren und dort den Glacier Express nehmen und dann ähm, in die ganz schöne Bündner Bergwelt reinfahren mit dem roten Zug. Oder was meinst du, Heinz?
3: Ja, unbedingt. Äh, Grabünden, öffentlich Verkehr, zwei markante Farben. Rot für die Bahn, die Räbische Bahn, die Staatsbahn quasi mit ihren 385 Kilometern wirklich spektakuläre Bahnstrecken und gelb, das sind die Postautos. Und Bahn und Postauto, die führen wirklich im Stundentakt ins kleinste, abgelegenste Bergdorf. Das ist das Spiel. Mit dem
1: Bitte. Postauto kann ich, ich ja war, aber nicht mitfahren. Das wollte ich auch gerade fragen. <lacht> doch, doch. Alle, das, die Postauto, das sind alle, alle, das gehen wirklich die abgelegensten Dörfer. Wir haben zum Beispiel das höchste Dorf der ähm, Welt, das ist, ist Europa, das ist auf äh, 2000 Meter über mehr. Das, ähm, mit dem kommt es auch ganz, ganz locker mit dem Postauto hoch. Wir nennen das Postauto, weil es früher von der Post kam, jetzt aber für alle ist. Also auch ihr zwei dürft mit dem Postauto mitfahren. Also wie
0: ein Bus, oder muss ich da die, muss ich da die Briefe genau. hochbringen? <lacht>
1: Das ist ein gelber Bus und wenn er eine ganz enge Kurve kommt, dann macht er immer ein, ein typisches Postauto-Zeichen. Das werde ich jetzt hier aber nach nicht nachmachen, das geht er am besten googeln. Okay. Das, ist das,
3: das ist das Dreiklanghorn. Okay. Genau. Genau. Ah. Ja, ja, das ist. Die Leute schreien im Postauto, wenn, wenn es so richtig kurvig wird, rufen sie da vorne dem Chauffeur zu, bitte blas das Dreiklanghorn. Also das typische. Ich sage jetzt dü da da, im Original tönt es natürlich viel besser. Das ist quasi das akustische Kennzeichen äh, äh, der Schweizer Bassstraßen, der Bergstraßen. Es ist lustig, wenn man irgendwie wandern geht und plötzlich hört man in der Tiefe das dü da da und man weiß, das nächste Postauto es kommt. <lacht>
2: Ach schön. Und sich und auch wieder aus Sicherheitsgründen vor einer Kurve. Ähm, mein Mann schimpft immer, wenn ich vor einer Kurve, Kurve hupen will. Aber manchmal, wenn es schmal wird, ist das doch gut, kann man doch machen. Und so ein Horn klingt sicher viel, viel schöner. Also nicht, also fast so schön, wie der Heinz das jetzt
3: Nein, es gemacht viel,
2: hat.
3: Es viel, um. tönt viel, viel. besser. viel Nein, es ist, es ist das Markenzeichen der Postautos in der Schweiz absolut und die äh, das seit Jahrzehnten und äh, ja, die Leute möchten es hören. Ja, wann bleist das erste Mal das
2: Postauto. Jetzt hatten wir gerade schon das höchste Dorf Europas, aber in Graubünden ist ja auch die größte Stadt Europas. Und ich muss zugeben, ich war da leider noch nicht. Also ihr könnt mir ganz viele Leute erzählen. Ich war rum, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich eben noch nicht dort war.
1: Genau, da reden wir von unserem Davos. Das liegt auf 1560 Meter über Meer, die höchstgelegene Stadt der Alpen und auch weltberühmt durch das Weltwirtschaftsforum-Kurs, das WEF, das jeden Januar in Davos stattfindet und auch ganz viele sonstige überragende Kongresse hat und viele Semina viel grandiose Seminarstruktur bietet.
0: Genau. Und ist natürlich auch ein cooler Skiort ne? und deswegen auch bekannt. Genau. Also ich weiß noch, dass äh, ich habe äh, Sport und Wirtschaftswissenschaften studiert und damals die Exkursion, wo ich mich für eingetragen habe, aber bin nicht reingekommen. Die ging nach Davos, Ski- und Schneesportexkursion zu meinem Studium. Ich habe es nicht geschafft. <lacht> ja, das ja. Ist
2: also ich möchte auch unbedingt nach Davos, ähm, weil ich mir die Kombination anschauen möchte aus eben, ja, City-Feeling. Ähm, es gibt ja auch ein Hardrock-Hotel zum Beispiel, habe ich gehört, oder mhm. sowieso interessante Hotelkonzepte, äh, Bars und so weiter, aber trotzdem ein weltklasse Skigebiet. Ähm, ich habe wirklich schon so viele Schwärmen gehört. Ähm, ich fahre ja Snowboard und deswegen ist sowieso die Schweiz in meinem Herzen, weil die Schweiz noch, gefühlt mehr Snowboarder hat als Skifahrer yeah. und äh, viele Funparks auch und so weiter ähm, und deswegen kenne ich leider da wo es nicht. Ich war damals in, in Largs natürlich, äh, ja, in Mecca Genau, Riesen-Funpark, Burton European Open, äh, Riesen-Happening ähm, und ja, tatsächlich habe ich auch mal und jetzt muss ich wirklich etwas zugeben, ich habe mal ein Zugticket gewonnen für den Glacier Express und ich habe es nicht eingelöst. Nein. Aber wisst ihr warum? Ich war damals Single, ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, wie ich das Thema löse. Ich wollte mit dem Auto hinfahren und dann eine Strecke mit dem Glacier-Express und von dort aus aber dann quasi, ja, wandern oder irgendwas erleben und nicht mit dem Glacier-Express die gleiche Strecke wieder zurück. Was empfehlt ihr denn, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man mit dem Flugzeug ankommt, dann könnte man ja sofort in den Zug einsteigen. Das habt ihr erklärt und dann später umsteigen in den roten. Aber was mache ich, wenn ich mit dem Auto anreise? Wo lasse ich das? Und fahre ich dann einfach die gleiche Strecke zurück?
3: Die Qual der Wahl. Wie viel, ja, Absolut. Ich meine, die, die Frage aller Fragen ist, wie viel Tage hat man Zeit, ja. um mit den roten Panoramazügen die Schweiz abzufahren? Es gibt ja diese Grand Train Tour auf Switzerland, wo alle diese berühmten Panoramazüge miteinander kombiniert sind. Das sind dann gut 1300 Kilometer äh, Bahnstrecke, die man da unterwegs ist. Wir empfehlen, ja, man braucht mindestens sechs ganze Tage, bis man das abfährt. Das ist dann die Rundtour, normalerweise mit Start und Ziel in Zürich, aber man kann logischerweise auch in Kur starten und schlussendlich wieder landen, dass man das Auto parkiert, in den Zug einsteigt und dann fährt und fährt und fährt und fährt. Und, fährt. und dann plötzlich feststellt, Mann, Mann, links und rechts, da eine tolle Bergbahn, da ein kleines, kuscheliges Bergdorf, dort ein rauschender Riesenwasserfall, da ein schöner Bergsee. Ich komme da irgendwie nicht ganz durch. Und definitiv, Aha. ich meine, als Schweiz-Hardcore-Fan für diese 1250 Kilometer Grand-Train-Tour würde ich minimal drei Wochen brauchen und um nur vielleicht 20 bis 30 Top-Attraktionen real life zu besuchen, also raus aus dem Zug, rein in die Wanderschuhe oder aufs Bike, äh, äh, um einfach sportlich noch was zu machen. Die, es ist buchstäblich die Qual der Wahl, jeder Gast hat andere Bedürfnisse, das ist auch gut so. Und Gott sei Dank gibt es entlang der Bahnstrecke genügend Möglichkeiten, wo wirklich... Vom Kulinariker über die, die, den Adventure-Spezialisten, ich möchte gerne mal so eine echte bergbach canyoning tour machen. Alle kommen wirklich voll auf ihre Kosten. Das ist das Faszinierende an, an dieser großen Schweizer Rundeinsen. Mhm.
2: Gut, also ähm, ich muss euch jetzt sprichwörtlich löchern wie den Schweizer Käse. Haha, <lacht> <lacht> auf den habe ich natürlich ganz lange gewartet, um, <lacht> den, <lacht> um den anzubringen. Aber äh, okay, ich mache das jetzt mal. Wir sagen jetzt mal, für jeden Geschmack ist was dabei. Wir versuchen es zumindest. Ich komme in Kur an mit dem Auto. Ich habe die drei Wochen und ich begebe mich auf die Grand Train Tour. Das heißt, kann ich denn... Ich sage das jetzt mal ganz platt wie bei einem Hop-on-, Hop-Off-Bus, aussteigen, wenn ich das möchte, und wieder einsteigen mit einem Ticket zum Beispiel. Also wenn ich sage, das sah jetzt toll aus, da sind wir vorbeigefahren, ich gehe da jetzt raus, wandern oder eben Mountainbiken oder was auch immer.
3: Absolut, absolut. Das ist das okay. große Plus, auch mit dem Baumticket, mit, mit diesem Swiss Train Bus. Man kann ein- und aussteigen, nach Belieben äh, man, wirklich. Die Schweiz liegt einem zu Füßen, jeder kann auch spontan entscheiden, jetzt mache ich das. Wenn man in Chur ankommt, umsteigt vom Auto, dann rein in die kleine Rote, Richtung St. Moritz hochfährt, spätestens nach knapp einer Bahnstunde kommen diesen spektakulären Bahnabschnitt zwischen Bergün. Preda, man sagt, es sei die schönste Alpenachterbahn der Welt. Viadukt nach Viadukt, Kehrtunnel, grandiose, hochalpine Landschaft. 80 Prozent hat nur einen Wunsch, auf dem Knopf zum Anhalten drücken, Preda <lacht> aussteigen und dann auf dem Themenwanderweg, diesen Bahnlehrpfad, dem Bahngeleise nach runter in zwei Stunden nach Bergün und dort hinein ins Museum der Rätischen Bahn.
2: Ja. Ah, cool Ja, genau. Perfekt. Ich würde dann wahrscheinlich auch dort übernachten, weil ich finde es einfach nach wie vor wunderschön und urig und ähm, das, das muss man einfach gemacht haben und dann am nächsten Tag weiterfahren. Ähm, wenn ich aber noch nicht direkt durchfahren will bis nach, bis nach St. Moritz, was würdest du mir noch auf dem Weg empfehlen?
3: also ich meine... Etwas für mich spektakulärsten, dass die Gegend dort anzubieten hat. Vielleicht macht es meinen anderen Klick. Das schaut ja aus wie ein Heidi-Film. Und mhm. effektiv der, der weltberühmte Heidi-Kinofilm, der ist in und out of Bergün, ist der gedreht ah. worden. <lacht> Jawohl, also Wandern auf heidi -Spuren beispielsweise, es gibt andere, ah, das ist doch ein Naturpark, effektiv der größte der Schweiz, Park Ela, man geht vorbei im, im Verkehrsfeuer, steht fest, Expedition Steinbock, für die Kinder gibt es die Expedition zum Murmeltier und, 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 einmal mehr, uff, was mache ich jetzt und auf was verzichte ich? Qual? Oh. Qual der Wahl, effektiv? Oder letztes Mal passiert: Ich hätte eigentlich ins Engadin fahren wollen, komme zum kleinen Bahnhof von Filisur äh, und sehe auf dem Nachbargleise eine uralte Bahnlok. Das ist die Krokodillok mit lauter alten Oldtimerwagen raus aus dem Glacier-Express, rein in diesem oldtimer -Zug und dann durch eine wildromantische Schlucht hoch nach Davos. Ach, cool. So bin ich in Davos gelandet, effektiv die, die, die größte alpine Stadt, höchstgelegen auf diesen 1600 Metern, übernachtet. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, ich bin eigentlich schon mindestens 15, 20 Jahre nicht mehr auf Walzerspuren gewandert, da wo's aus der Stadt rein in 100% intakte Natur, äh, in dieses Sertigtal, Profi-Wanderer sagt, so. genau habe ich auch schon gehört, rauschende Bergbach, Bergblumenwiesen, nach einer Stunde ist ein gemütliches typisches Bergbeizli, eben mit Bündnerfleisch und Nusstorte, nach einer weiteren Stunde ein rauschender Wasserfall, der höchste in Graubünden, und dann dann wirklich Sonnenterrasse, äh, feines, deftiges äh, Mittagessen und dann sieht man eine Pferdekutsche warten vor dem Restaurant. Und effektiv, mhm. die haben dort einen Pferde-Omnibus, der fast fahrplanmäßig wieder nach Davos rüberfährt. Oh.
2: Und das kann ich im, im Sommer erleben aber, oder? Das also, kann ich,
3: Das ist nur im Sommer. Da wo im Winter traumhaftes Langlaufgebiet äh, statt wandern, und langlaufen. Nein, das sind diese Erlebniswelten abseits der, der touristischen Dörfer, wo man in wenigen Minuten in eine komplett andere Welt reinkommt. In Davos kann ich mich um die ganze Welt essen. Ich habe Kino, ich habe Museen, ich habe Erlebnisbad, wirklich wie in topgroßen Städten, zehn Minuten weg, hinein ins Grüne und man ist komplett in einer anderen Welt.
2: Spannend. Toll. Also, so, Ich habe so viele Fragen. Ähm, also Ein bisschen Zeit haben wir noch in der ersten Folge. Ja, ein ähm, bisschen noch. Bisschen, ja, bitte, bitte. Also Dann fange ich aber jetzt mit, äh, mit Klosters an. Ähm, ein Nachbar von mir hat das immer noch auf seinem Auto, äh, liebt die Region, hat dort gearbeitet. Was macht das aus? Ist das, ist das irgendwie die kleine Schwester oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, Davos und Klosters, das sind wie, wie der kleine Bruder und die große Schwester, äh, Klosters ist tiefer gelegen, 400 Höhenmeter, dazwischen ist der Wolfgangpass, ist ein großes, wirklich ferien im Gegensatz zu Davos, auch Wandern, äh, die Biken beispielsweise im Winter, du hast es genannt, das legendäre Passenji-Gebiet im Sommer, eine gigantische Mountainbike-Arena, feinste Rundrace, Downhill-Bike-Pisten, bike -Pisten, und, und, und. Und daneben auch absolut einsame Bergbälle. Der größte Fan von, von Klosers ist King Charles III seit 40 Jahren plus geht er regelmäßig im Winter und im Sommer nach Klosters nicht nach Davos Klosters ist für ihn kleiner, intimer und dieses Bergdorf hat diesen unglaublichen britischen Charme it's like a little bit of London und das mitten in, de, in den Bündner Alpen was macht Charles im Sommer, er ist ein passionierter Landschaftshobbymaler baut die Staffelei mit dabei und er geht, geht out in the green, irgendwo, wo er ganz alleine für sich sein kann und er malt gemeldet. Oh, schön. Toll.
2: Oh, ja. Also auch das habe ich gehört, dass durchaus, äh, die royalen Familien da äh, aus und eingehen, äh, führt ja auch dazu, ich meine, das, das ist in Graubünden, glaube ich, äh, kein Geheimnis, dass es viele mondäne Orte gibt. Gibt es da noch mehr, also Kloster, haben wir jetzt gehört, King Charles, wo kann der ein oder andere vielleicht noch jemanden treffen? Ich denke mal, ja klar, St. Moritz braucht man gar nicht erwähnen. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel in der Rosa oder in der oder Lenzer Heide?
3: Also in der Lenzerheide, ich meine, wer den weltbesten Tennisspieler ever Treffen mm, natürlich, der, Roger der, der Roger, der Roger hat seit vielen Jahren hat er, hat er ein, ein Ferienhaus auf der Heide äh, und Roger wandert mit der Familie im Winter fährt er er ist so happy, dass er wieder regelmäßig Skifahren kann und er ist im Mitten er ist ein völliger Normal hm. Da ist nichts von die Sonnenterrasse wird geräumt äh, Roger er ist dort wie ein ganz normaler Gast.
0: Ja, ist ja auch ein und sehr sympathischer Typ, passt da gut rein. Abs
3: absolut sympathischer Typ, passt perfekt rein. Arosa und äh, Lenzerheide, die sind da eh eng miteinander verbandelt. Das Wanderwegnetz, das mountainbike das ist spannend. Das addiert sich dann in Hunderte von Kilometer Wander- und Bike-Trails äh, und ja, man spürt es, ist, es ist Top, Top-Qualität mit sehr berühmten Leuten, die regelmäßig dort auf Urlaub gehen und es ungemein schätzen, dass kein Personenkult um sie gemacht wird. Mhm.
2: Und kann man auch ähm, dann diese, ich sag mal, verbundenen Wanderwege, also zwischen den Orten, ähm, kann man da auf Berghütten übernachten, wie man es auch von anderen Alpenländern kennt?
3: Ja, na, natürlich, natürlich. Meine Graubünden hat Irrtum vorbehalten um die 10.000 oder 11.000 Kilometer markierte Wander- und Bergwege und entlang dieser Wege sind dann diese Hütten, diese Berghütten äh, in der Schweiz, in der Regel von Schweizer Augenclub betrieben und das findet man dann diese SAC-Hütten und äh, das ist etwas, was unglaublich um, äh, stark nachgefragt wird, auch von Jungen, wandern von Hütte zu Hütte.
1: Oder gibt es zum Beispiel auch noch ein anderes Highlight, wenn man von Arosa nach Davos läuft, gibt es das, das Heimelied, da habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert. Ein also unglaublich. Gestern. Ja. Ja, vorgestern, vorgestern. Ja. <lacht> ähm, das ist unglaublich süß. Das wirklich geht man rein, hat das beste Essen, hat schläft wie vor 100 Jahren in einer Hütte und die ist so schön eingerichtet mit ganz viel alten Sujets, mit alten Nachthemden, die überall rumliegen, als heißt Dekoration. Ganz, ganz freundliche Leute, alles selber gemacht und wirklich das Essen oh, zum Reinlegen.
3: Und es ist komplett eine andere Welt. Wenn ich in Arosa mhm. loslege, der Wanderweg, der rüberführt äh, nach Sabünen eben zum Heimeli, ist da ein Tagesabschnitt vom Walserweg, der in 26 Etappen durch ganz Graubünden führt, ganz vom Süden bis ins Vollarbergische. Und man wandert los von Arosa mit modernster Infrastruktur, Sportinfrastruktur auf einem Höhenweg. Und man kommt so im Schnitt alle Stunde an einem kleinen Walser-Dörchen vorbei. Man hat das Gefühl, man ist in einer Zeitmaschine und ist 250 bis 300 Jahre zurückversetzt. Hm. Und lernt so wirklich eins zu eins die diese Walse-Kultur äh, kennen und äh, wie man sagt, zu Recht, ja, Essen und alles, da, da ist da nichts von China, China in den Bergen oder so, sondern es wird das <lacht> gekocht und aufgetischt, was um den Ort herum produziert wird.
1: Sie haben sich die ganze Nachhaltigkeit, oder würde sagen, dass er bei uns, nennen wir es ah, <lacht> ja gerne sustainable, sein Wort spricht zwischen Mitteln und sustainable. Schöner Folgetitel ah. schon hier für unseren Podcast. Um, ja, sustainable. Ähm, haben Sie so ganz, ganz groß auf die Flagge geschrieben, Sie haben auch extra einen Gefriertrockner, wo Sie, ähm, wenn Sie die Beeren sammeln gehen im Wald, werden die, werden die Beeren dann getrocknet, dass man später die nochmal brauchen kann, und dass Sie auch überhaupt kein Food Waste haben, es gibt wirklich immer nur saisonale Gerichte. Ähm, äh, die es aktuell nur gibt und nicht irgendwie Kiwis und Mango und keine Ahnung ja. was, sondern feine, Avocado. leckere Äpfel. Wobei ja. ich nein, muss zugeben, nein. ich
2: habe eine Kiwi mal in Deutschland im Garten. Also das braucht man zwei Sträucher, männlich, weiblich, und dann kann auch viel Regen kommen und nicht so viel Sonne. Die Kiwi kann das, aber eine Ananas
0: zum Beispiel nicht.
1: <lacht> Stimmt, ähm, ja. ja und die Mini-Kiwis, die sind auch lecker. Ich würde mit... <lacht>
0: aber also, 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 ich noch? Okay, einmal ja. noch und dann würde ich gerne ähm, in die zweite Folge und ins Tessin springen mit euch, wenn das für euch okay ist.
2: Okay, ja, wir können auch
0: mal. Bike sind. mal
1: los, ich lutsche mal der los. <lacht> der ist ein bisschen auch das Mecca vom, vom Biken. Wir ähm, Haben auch den Bike Kingdom Park ähm, lanciert, wo es unglaublich viele geniale Bike Trails gibt. Man kann auch Bike Kurse nehmen, kann sich dort ein Bike mieten und dort die Trails runterratten. Hat auch Weltmeisterschaften, die dort stattfinden. Also eine riesige Spielwiese für alle, die gerne äh, mit dem Bike unterwegs
2: sind, sei es in der Höhe oder einfach nur runterfahren.
0: Bin ich dabei. Bin ich sofort dabei. Sehr cool. ja.
2: Und jetzt muss ich noch abschließend doch noch eine Frage loswerden. Ab wann mache ich das denn? Ähm, wir haben jetzt einen Winter, der äh, in, in zumindest so, ich sag mal, in, in Bayern und auch in anderen Teilen, auch noch in Österreich, äh, sich noch nicht ganz verabschiedet hat. Ab wann würdet ihr denn sagen, denn ihr habt nun mal sehr hohe Berge, höher als woanders, äh, ab wann kann ich mit dem Mountainbike loslegen oder mit dem Wandern ohne ja, von April-Wetterkapriolen überrascht zu werden.
1: Hm, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube aber, der Bergfrühling ist natürlich genial, aber es gibt in vielen Höhenlagen ist ähm, der Schnee ist schon geschmolzen, sprich, man könnte schon losradeln und loswandern. Aber meistens normalerweise würde ich sagen, so in den nächsten zwei, drei Wochen. Oder was meinst du, Heinz?
3: Ab ca. 15. bis 22. Mai geht es oh, los.
1: Das ist eine Punktlandung.
3: Super.
0: Okay, das notieren wir uns. Das,
1: das, das ist wichtig.
3: Es, es ist basierend auf 40 er Erfahrung bei Schweizerismus, eine der meistgestellten Fragen bei uns im Das seit Jahrzehnten. Wann geht's los mit dem Bergfühlen? Weil dieser Farbenrausch auf den Almwiesen das ist 14 Tage und dann, da, da, dann, dann ist dieses Naturspektakel vorbei und das will man nicht verpassen. Das ist gleich in Japan mit der Kirschblüte. Äh, wenn der, dieser Alpenblütenrausch losgeht, durchwandern, fotografieren, wunderbare Bilder für, für, für Instagram und so machen und die Leute bombardieren dann die lokalen Tourist Offices. Wie weit sind sie schon, geht's schon los? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> und dann natürlich je Höhenlage komplett unterschiedlich, also ja, natürlich. verschiedene Phasen, toll. Ja,
3: absolut, abs absolut, ich, ich, würde meinen, ab 1500 Meter, so Petrus jetzt nicht plötzlich nochmals mit Frau Holle ums Eck kommt und es so <lacht> richtig, äh, äh, nochmals loslegt, ist das mit 15. Mai in 90 Prozent der Fälle für Höhenlagen unter 2.200 Meter eigentlich das ideale Startdatum.
1: Und sämtliche Super. Webcams okay. vorher abchecken, uh, das hilft auch immer.
0: Ja, stimmt. Guter mhm. Hinweis, guter Tipp.
2: Auf eurer Website, da packt der Dominik dann bitte noch den Link mhm. in die Show.
1: MySwitzerland.com
0: MySwitzerland.com so <lacht> wunderbar. <lacht> Großartig. Dann, wir haben euch ja noch für eine zweite Folge da. Das nutzen wir mhm. natürlich und ähm, nehmen die gleich auf. Vielen Dank euch. Bis gleich. Bis, Bis
2: gleich. Danke.